0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes, un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos amigas y amigos a esta nueva edición de su bonito podcast, el podcast de tripas mutantes. <ríe> ¿Cómo están? Yo espero que se la estén pasando muy bien, eh, no sé, independientemente de cuándo nos estén escuchando, en fin de semana, en la semana, en el trabajo, camino al trabajo, haciendo ejercicio, en ese momento en el cual has de decidido dedicarnos estos minutos, gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo, perdón por ser tan redundantes. <risa> bueno, te recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter arroba Baúl Misterio Ahí dejamos los links. Ahí nos puedes dejar tu retroalimentación, tus retweets, corazoncitos, cualquier otra cosa que nos quieras comentar lo puedes hacer ahí dentro de esa red social y por supuesto también en las aplicaciones o plataformas de podcasting en donde tú descargas este bonito podcast. Y a propósito. Yo eh, vamos a tomarnos unos minutos para agradecerle eh, de entrada porque nos dedicó pues unas bonitas palabras y porque nos incluyó dentro de una lista de yo digo al menos no es falsa este modestia ni mucho menos pero inmerecida lista de podcast le agradezco mucho a Azteca, Azteca Chin Media que bueno, en un listado bajo el título de los mejores podcasts que debes escuchar, antes, bueno, esto ya es, <ríe> hubiera estado genial, los mejores podcasts que debes escuchar antes de morir. <ríe> bueno, el artículo se llama así, los mejores podcasts que debes escuchar. Y bueno, dentro de esta plétora de podcasts, pues hay algunos que sí he tenido la oportunidad de escuchar y pues la verdad es que es un honor compartir siquiera la, la mención porque son monstruos de la comunicación como es el caso de Fernanda Tapia, una externera comunicadora que bueno yo la conocí a partir de Radioactivo y está por supuesto también ahí Capitán Pad y sus monitos que es un tipo que se ha especializado lleva años no sé si bueno yo los ambos podcasts se originaron en su momento en Dixo está un tema muy interesante hablar del podcasting en México porque cuando detona como este medio alternativo o como esta posibilidad de dar voz a quienes probablemente querían hablar de temas que dentro de la radio comercial no era como viable no porque no tuviera interés sino porque no sé, yo, quis, yo quería hablar de macrame, pero bueno pues en la radio convencional pues un espacio de macrame <risa> difícilmente iba a tener cabida, no por una cuestión allí. comercial, de interés por muchas razones, bueno el podcasting vino a darle eso, eh, voz a quien probablemente tenía algo importante que decir, pero que, insisto, dentro de los medios convencionales, o concretamente de la radio, no era posible. Y uno de los precursores, al menos aquí en México, fue en su momento Dixo. Dixo tenía una cantidad de podcasts impresionantes, con gente sumamente talentosa. Ahí estaba Fernanda Tapia, estaba yo recuerdo de esos primeros que escuché, Fabulman y Dinamita. Incluso los pueden recuperar. Está Capitán Pada, por supuesto que fue de estos primeros podcasts de cómics de habla hispana también, importantísimo. Eh, Filmsteria, eh, Filmsteria fue, bueno, ya es después. Y después, eh, me parece que la factoría o quien producía y era dueño de Dixo, o uno de los copropietarios era, eh, ay, se me fue ahorita el nombre de Mimoso, que también es un tipo que lleva una trayectoria impresionante dentro de la radio, que ahorita tiene Galgódromo que le produce podcast para Spotify, y bueno, ahí está, no sé si sigue alojado Filmsteria, lo he escuchado, mm, La Cueva del Nerd, lo, lo llegué a escuchar en un par de ocasiones, y insisto, los otros podcasts no los conozco, y no porque no tenga interés, sino porque pues, la verdad es que a veces no da tiempo en, este, en esta vida tan saturada que tenemos, pero bueno, yo le agradezco infinitamente muchísimo a, a Azteca Chin, pero sobre todo a quien firma el artículo que es Carlos Mestre Gas. Gracias Carlos Mestre por este, incluirnos en esta lista de podcast que debes escuchar. Y bueno, también agradecerle a quien nos retuiteó <risa> Bruno Díaz. Ojo, guiño, guiño. No vamos a decir quién eres. <risa> pues muchísimas gracias. Arrancamos esta edición de Tripas Mutantes porque hay harta información. Bueno, eh, finalmente el pasado miércoles tuvimos el episodio final de Miss Marvel, esta serie, pues eh, que forma parte del MCU en, en este formato de serie de televisión y que, pues la verdad, yo debo decirles que consumo eh, fervientemente pues el universo de Marvel porque me encanta pues el cómic de Marvel, los cómics de Marvel, el universo de Marvel, pero pues hay personajes que concretamente de no sé, de 10, de 15 años para acá, que yo ya no conozco y no conozco porque desde hace algunos años ya dejé de consumir el cómic eh, contemporáneo que se está escribiendo, que se está haciendo, ya lo he comentado aquí creo que en muchas ocasiones, porque ya no me interesa, con esto claro no quiero decir que no estén escribiendo historias interesantes, seguramente lo están haciendo, he leído algunas, pero yo ya no estoy enganchado, ya leo otro tipo de cosas, me quedo con los clásicos, Ojo, esto tampoco quiere decir que me, me, me cierre yo como, es que lo que se escribía hace algunos años, no, no, lo que está escribiendo es distinto, e insisto, hay cosas interesantes, pero pues personalmente a mí ya no me interesan, entonces hay lectores a los que sí, y bueno, pues así como que fan, fan, no, soy más un lector casual que ha leído como las historias importantes. Bueno, Miss Marvel es un personaje relativamente nuevo, nuevo, que forma parte como de esta incorporación, que evidentemente ocurre cada cierto tiempo, que es renovar los universos, este, concretamente en el cómic, este, presentar nuevos personajes, en ese proceso algunos funcionan, algunos no, y bueno, pues hay una larga historia al respecto. Bueno, Miss Marvel es un personaje con particularidades de entrada, porque su origen es... este su etnia eh, tiene que ver con... Eh, es, es de Asia, este concretamente es musulmán, este hay particularidades ¿no? que tiene el personaje y cuando se anunció la serie televisiva pues ahí surgieron como que las dudas al respecto de, de la serie. Bueno, yo me, me chuté la, 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 esta primera temporada. Y debo decirles que hubo episodios que sí me aburrieron mucho, pero pues la verdad es que terminé de ver la serie por disciplina. <risa> pero también entendí que esta serie va dirigida a un público más joven, este a ese público que probablemente, eh, pues no sé, ha estado viendo las películas que pro probablemente no le interese el cómic, y es válido, o sea, no porque... Eh, estas franquicias sean exitosas y las veamos quiere decir que mucha gente se interesará por leer cómics no, no, eh, habrá quien por supuesto se quiera acercar al, al producto original y habrá quienes pues disfruten eh, como yo eh, como enanos es una expresión eh, las películas y la verdad es que el, el origen o la similitud con la adaptación del cómic pues, nos vale un carajo ¿no? entonces bueno, la serie tiene un tono muy juvenil, está en este sentido. Y había cierto rigorismo por parte, sobre todo del fan recalcitrante, ya lo hemos dicho aquí. Que pues le, le, le cala, ¿no? Y bueno, la chica no me parece que esté tan mal. La historia ahí tarda muchísimo en, arran en arrancarse. Ese me parece que es un gran problema que trae la, la, la serie. Y eh, hay ahí... ...temas que tienen que ver con... ...no sé si con la continuidad que... que ...pues nos dejan ahí como pensando... ...pero bueno, en términos generales... Eh, ...yo debo decir la serie me agradó... ...no quiero decir que me gustó... ...esta serie no está dirigida para mí... Es, ...eso me quedó clarísimo... ...pero me, me la pasé bien... ...este... ...y bueno, yo creo que el, el cierre de temporada... ...fue creo que lo más esperado... ...por dos momentos que ocurren... ...en ese episodio final... ...digo de entrada y lo importantísimo hay que recordar que el personaje original dentro de los cómics es un inhumana, es una inhumana esta raza este, de seres que adquieren sus poderes a través de las nieblas terrígenas, que incluso también hubo una miniserie que le fue del carajo, vimos a Black Ball en <ríe> Doctor Strange, ya no es spoiler porque es una película que ya sale de cartelera, incluso ahorita ya está disponible en, en Disney Plus bueno ese es el origen de Kamala Harris... Que es el personaje de Miss Marvel... Eh, y pues todo parecía indicar... Pues que sí que efectivamente iban como a respetar esto... O, o, o era como la vertiente... ¿no? Pero algo ocurrió en el proceso... Y eso fue como la gran sorpresa del, del último episodio... Porque hay un momento... En donde escuchamos... La canción... Brevemente la tonadita... De los X-Men de los 90. La de Toturururum, Ah, no. <ríe> bueno, se escucha brevemente la, la, la tonada. Porque pues, se hace esta revelación de que Kamala Harris sufre de una anomalía, una mutación. Y pues esto disparó eh, las alarmas. Eh, las conjeturas que creo que es básicamente eso de que Kamala Harris eh, Miss Marvel sería la primera mutante hay que recordar y recapitular es todo un tema que dentro de esta cuarta fase de Marvel que es la que estamos ahorita eh, viendo en las películas y en las series va a incluir a nuevos personajes y dentro de estos nuevos personajes pues están por supuesto presupuestados los mutantes. Porque pues ya tiene los derechos que compró junto con otras franquicias y licencias de Fox. Entonces. Eh, ya tuvimos ahí unos esbozos. Eh, hace el año pasado con WandaVision. Tuvimos esta primera. Eh, este primer guiño. Con la aparición de Vampires. Como el Quicksilver de X-Men. De, de la saga de X-Men. Y este. Aunque, claro, bueno, al final. Todo quedó en que era una especie de... Eh, hay cuestión de la magia, pero bueno, en la evolución que ha tenido Wanda Maximoff este, como personaje, ahora ya llamándose la Bruja Escarlata porque cosa que no lo hacía, la aparición, la presentación del multiverso y las posibilidades que esto representa, pues bueno, detonaron muchísimas cosas. Tuvimos en Doctor Strange on the Multiverse of Demandes la breve aparición de <ríe> del profesor Charles Xavier, eh, que es de la tierra, si no recuerdo, 838. regresó Patrick Stewart, igual con la tonadita de los... La verdad es que fue genial ese momentazo. Y los guiños ya son más que evidentes. Y, y ahí han ido... Eh, pues poco a poco ahí sembrando a través de estos pequeños stories, la idea de que bueno los mutantes en algún momento van a ser presentados ya más como en forma pero lo que es un hecho es que ya con Kamala Harris y eh, Miss Marvel se ha sentado ya o han dado el banderazo de salida los mutantes ya están aquí, están aquí ya y van a formar parte de esta nueva etapa y la gran incógnita es ¿Quiénes serán los mutantes? ¿Respetarán o traerán algunos de los que ya vimos pues, en la saga de este siglo eh, de los X-Men? ¿O será un nuevo cast, un ricas? Entonces hay dudas al respecto. ¿no? Ya Incluso hay gente que se está candidat candidateando. ¿no? Como... <risa> hay que recordar que quien interpretó a, a Wolverine pues ya ha dicho que pues, no tiene así como que hartas ganas de regresar a, a la franquicia, salvo quizás pues para un breve cameo, ¿no? Pero bueno, ya hay nombres que se han ido mencionando, pero bueno, pues hasta el, insisto, hasta el momento, pues siguen siendo como especulaciones propias. Eh, pues bueno, pues ya veremos. No sé qué les pareció a ustedes, amigos y amigas. ¿Les gustó la serie de Miss Marvel? ¿No les gustó? Ojalá puedan comentarnos... Y pues compartirnos su opinión, su sentir al respecto. Y bueno, hoy finalmente llegó a la plataforma de la N, Netflix, el señor Netflix, la... Pues no sé si tan esperada, pero yo creo que sí... Pues deseada eh, ver esta nueva versión de Resident Evil en formato de serie original para la plataforma de Netflix. Uh, hay sentimientos encontrados, yo hasta el momento llevo tres episodios, debo decirles que me han sorprendido gratamente esta es una serie hay un tema muy interesante hay que recordar que venimos de una serie de adaptaciones cinematográficas este, que fueron dirigidas por Anderson en donde teníamos a Mila Jovovich como protagonista que era al final del día una especie de reinterpretación alterna del producto original o de la idea original de los videojuegos si bien había participaciones de los personajes de los videojuegos el personaje central era el que interpretaba Mila Jovovich, pero ya... Eh, si bien, la, hablando ya en términos de franquicia de las Narcos, si fueron cinco o seis películas que se hicieron, mmm, había algunas muy buenas, otras flojitas, y pues, una que otra peor. ¿no? <ríe> pero bueno, era era curioso ver esta, este acercamiento a la franquicia de Resident Evil a partir de la visión de, de Anderson, ¿no? Eh, bueno, el año pasado tuvimos esta, esta sí puedo decir que es una infame película de Origin Evil. Está disponible en HBO Max por si se quieren, este, híjoles, pues, <ríe> si tienen la valentía de ver la película, porque la película es mala, mala con ganas. Y miren que trae un cast decente, pero la película en términos de, de, de historia es aburridísima. Y es aburridísima porque pretende mostrarnos prácticamente a todos los personajes... que hemos visto en las distintas encarnaciones de, del videojuego... contarnos una historia de origen... pero la película se siente tan chafa... las actuaciones igual son tan malas, tan acartonadas... Eh, los efectos sí de repente están un poco malos... entiendo y, y me parece eh, clarísimo que Capcom y querían reiniciar la franquicia, por supuesto, a partir del producto original, de las ideas originales que se presentaran del videojuego, y de ahí partir y crear esta nueva serie de franquicias, de, bueno, esta franquicia de películas, pero bueno, ya sin la sombra de lo que había hecho Anderson, y, y por supuesto de Mila Jovovich, pero bueno, a... pues fue un fracaso de taquilla, este, en términos de críticas ya no les digo, a la gran mayoría de los fans, pues no les gustó, personalmente a mí me, me, me aburrió muchísimo la película eh, hay ahí no sé, presentarnos a personajes con diferencias sustanciales que yo estoy en contra de esta idea que hay acerca de, de esta agenda de, de insertar personajes, de jugar con la racialidad más que jugar con reinterpretar la racialidad no sé qué tan sano sea esto, pero bueno, es todo un tema y también es muy delicado abordarlo porque sería muy simplista de mi parte hacerlo. Tiene su, sus aristas. Pero bueno, eh, la serie como tal, la que tenemos ahorita de Netflix, es una eh, reinterpretación eh, de la idea original. Si bien Y, y aquí es cuando entra mucho el, el, el debate con el fan, insisto, tradicional. Porque de entrada el personaje de Albert Wesker se nos presenta como af afroamericano, la acción no ocurre en Estados Unidos, este Raccoon City o Nuevo Raccoon City está ubicado en Sudáfrica, cambian muchas cosas respecto a, a personajes, ubicaciones, y eh, pero importantísimo, Al, hasta el momento de lo que yo he visto de los tres episodios me ha parecido una reinterpretación del concepto muy interesante y muy entretenida. Y la verdad el que Albert eh, Wesker se ha interpretado por un actor, actor afroamericano me parece que es meramente anecdotario. Si ustedes no conocen el trabajo de Lance Reddick que es el actor que interpreta a Albert Wesker dentro de esta serie. Eh, es, un, es un actorazo, yo ahí lo conocí por primera vez en la serie de The Wire que insisto es la mejor serie de la vida y del planeta. En donde él interpretaba a un Capitán de la policía Tiene una capacidad actoral Este señor impresionante Tanto a nivel de actuación con un, celo, con un solo gesto Puede decir muchas cosas Y, y la serie eh, Insisto Tiene ahí elementos que la hacen muy atractivo Hace una reinvención de, de hechos Y también Nos presenta esta historia que se desarrolla en dos líneas de tiempo, y eso es importante porque la serie está saltando constantemente entre lo que sucede en el año de 2022 y dentro del año de 2036, en donde podemos ver al personaje de Billy y Jade, perdón, Jade como, como adolescente y como mujer adulta. También tenemos a su hermana que es Billy ella hasta el momento solamente la podemos ver como adolescente no sé si en los demás capítulos ya la podamos ver como, como, como adulto pero evidentemente la, la, la historia transcurre nuevamente o detona a partir de Umbrella <risa> y sus experimentos y bueno, no les quisiera yo contar mucho para que ustedes la descubran yo estoy casi seguro que se van a llevar una grata sorpresa este si le dan una oportunidad hasta el momento, en el episodio 3 que yo llevo. Me ha gustado la serie. Insisto, pero eso sí. La serie va brincando entre estas dos líneas temporales. Se complementa muy bien. Hay guiños recurrentes para el fan del videojuego. Al presentarnos este criaturas, algunos personajes, nombres. Eh, cosas que quien probablemente haya jugado todos los videojuegos. Lo, lo va a identificar y lo va a cachar rápidamente. Yo me quedé hasta el Resident Evil código verónica <risa> entonces mi autoridad y mi conocimiento de Resident Evil es como muy limitado, me quedé como en la saga pues original ya los demás este, capítulos del videojuego ya no los jugué entonces pues ya no tuve oportunidad y bueno pues pero insisto, la serie se la van a pasar bien, trae buenos buenos actores, incluso podemos ver ahí a Paola Núñez actriz mexicana Interpretando, Ella es como la villana de esta temporada Interpreta a Evelyn Marcus Que es como la presidenta de, 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 de Umbrella En este momento Y vamos viendo también estos juegos de poder eh, Que van ocurriendo dentro de la serie Es una historia también con este toque familiar Porque es descubrir la relación de estas hermanas La relación con su padre Me está gustando De verdad, denle una oportunidad Y pues bueno, pues ya, ya me comentarán ustedes Si les gustó o no les gustó Resident Evil ya está disponible en la plataforma del señor Netflix. Y hablando de, de noticias, eh, este, este en estos días finalmente ya se pudo ver. Y ya pueden disfrutar si no lo han hecho. <risa> eh, finalmente de un tráiler. Porque en estas semanas, meses, lo que veníamos conociendo era bocetos, fotografías, arte que compartía el director Rob Zombie. Acerca de su versión de, de The Monster, de esta adaptación de la mítica serie, no sé si es de los 70 o de los 60. Pero esta, miti, esta sitcom en donde bueno pues la particularidad era que conocíamos a los Monster, a Herman Monster, a Lily Monster, al abuelo. Y bueno, pues eran estas representaciones de los clásicos monstruos de la Universal. no Teníamos a Frankenstein, a Drácula. Y bueno, pues era una serie muy, 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 muy... Pues yo creo que la mayoría de nosotros nos tocó a través de retransmisiones. Digo, dudo que alguien la haya visto ver, ver en, en su momento. Eh, pero bueno, es una serie que también como particularidad fue presentarnos estos elementos de, de, del horror de una manera humorística. Porque al final del día, si ustedes escuchan y ven la serie si sí, trae ahí de repente algunos chistes bastante eh, subversivos, ¿no? <ríe> el doblaje que se le hizo aquí en México es uno de esos doblajes de verdad muy muy exquisitos porque aparte traía nombres importantes del cine, pues de, de la etapa dorada del cine mexicano con grandes voces. Pero bueno, volviendo a la película, se estrenó el tráiler, es una película que va a llegar a algunos cines, va a estar para la plataforma de pickup y llegará en septiembre de 2022, finalmente lo que podemos ver en el tráiler pues es, es esto, la presentación de Herman Monster, de Lily Monster, del abuelo Monster y algunos otros personajes que no se ven mucho pero que se nos cuentan que estarán presentes dentro de, 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 de la película, ahora bien, ¿de qué va la serie? <risa> La serie se nos cuenta o se nos ha podido revelar que es una serie de origen porque nos va a contar cómo se conocieron Herman y Lily Monster y cómo nace pues este amor y pues al final del día pues cómo es que se logran casar. Es una historia de amor, de origen de ellos como pareja y pues cómo da eh, fruto y origen pues a esta mítica familia. Vamos a ir, insisto, viendo otros personajes que irán apareciendo. Se habla acerca de una participación de Butch Pratt, Patrick. Si ustedes saben quién es Butch Patrick <risa> y de Pat Prisk. son miembros originales. Eh, bueno, son miembros que participaron en la serie original. Como curiosidad, hace algunos años, lo único que se supo y pues porque está disponible es un poco de arte, es el tráiler. Y hay quien, pues no sé, creo que se estaba, lo pusieron disponible en su momento. Este piloto de una serie de Brian Fuller, eh, otrora, digo, si no lo no, no, no conocen su trabajo. Este, tiene exquisitas series como Dead Like Me y por supuesto esta versión de Hannibal. Bueno, él dirigió el piloto iba a dirigir la serie si pues, hubiera pasado este pues la, la ventana. Eh, Mockingbird Lane, que es la calle en donde viven los Monsters, iba a ser una serie de los Monsters, pero contemporánea no iban a estar caracterizados y... por lo que yo pude ver en el tráiler, pues pintaba bien la serie pero pues algo pasó en el proceso y pues al final el día ya no dio pues para que se convirtiera en una serie bueno, pues ya está el tráiler para que lo vean, es una película familiar, eso es importante decirlo es el primer trabajo familiar de Rob Zombie y... Pues él, lo, él mismo lo ha comentado, The Monster formó parte de sus influencias y es un producto, es una serie pues a la cual le tiene muchísimo cariño. Y bueno, pues ya esperaremos a que llegue septiembre, veamos la película y bueno, pues, pues esperemos nos guste. También esta semana gratamente pudimos tener ya el tan anticipado y muy esperado, este sí yo me atrevo a decir esperadísimo trailer de Orphan, The fear Kill. Esta película que sirve como precuela para que conozcamos las, pues, las desventuras de, de esta chiquilla, de esta niña, Esther, Esther, Esther regresa. Esta niña que, bueno, pues no es una niña en realidad. Y esta película que, pues yo creo que nos eh, sorprendió gratamente algunos años. El papel lo interpretaba en esos momentos, bueno, lo, lo, lo interpreta, ahorita les digo el nombre de la actriz, Isabelle E. Furham E. era la, la que interpretaba a Esther en esa película, siendo niña todavía. Y bueno, pues es una película que nos contaba acerca de cómo pues este externo era una niña era un adulto que bueno que sufría de un ex, de un especie como de no enanismo pero sí había una este, discrepancia genética entre la edad que representaba y la edad que tenía entonces pero ella al final del día este emocionalmente este eh, fisiológicamente en, en necesidades muy concretas estaba desarrollada, ¿no? Y veíamos cómo al insertarse dentro de esta familia en, en, en orfan en esa primera película, pues literalmente les hacía la vida miserable y, bueno, pues iba matando a los miembros. No les spoilereo por si no la han visto, es uno de estos clásicos modernos de, del horror de películas de niños, entre comillas, muy perturbadoras. Bueno, estaba ahí y se barajeaba la, por, la posibilidad de que, pues, tuviéramos una secuela, ¿no? Porque no? Otra película de The Orphan, bueno... Cuando se anunció que íbamos a tener una precuela, pues, eh, pues más de uno levantamos la, la ceja y era, pues, ¿qué, qué, ¿qué tono podría llegar a tener esta película? Entendiendo que la actriz Isabelle eh, Fulham ya había crecido, o sea, ya, ya no era la niña, ¿no? Ya es una eh, mujer, y bueno, cuando se nos comentó que iba a participar en la película, eh, se comentó que iban a no iban a utilizar efectos digitales para hacerla para pequeña para recrear la edad que tenía originalmente y lo que se puede ver en el tráiler es cómo utilizaron efectos prácticos es decir, tiros de cámara, caracterización eso sí, me parece que la caracterización a pesar del tremendo esfuerzo que hicieron hay momentos en los que se ve se ve y es demasiado evidente que pues Isabel Furham ha crecido. O sea, es como muy difícil esa cara infantil que conocimos en Orphan tratarla por más eh, tramoyismos, efectos. Este eh, es muy complicado. Pero bueno, la buena noticia es eso: no que vamos a tener esta precuela. Y bueno, pues Isabel eh, Furham regresará nuevamente como Esther. Y pues veremos. Esta historia nos contará acerca de su pasado en Estonia y cómo logra pues engañar y convencer a, la, a los personajes o a la familia a no recuerdo exactamente a la familia no se nos menciona dentro de la película pero, pero los personajes están interpretados por Julie Stiles y Rossi Sutherland y que bueno pues lo, son engañados y adoptan a la niña y la llevan a Estados Unidos y así es como ella llega a Estados Unidos que es lo que conocemos en The Orphan y pues lo que llega a pasar ¿no? <risa> pues vean el tráiler y dense pues una idea su opinión acerca se parece o no se parece o si sí da si sí da el gatazo como decimos aquí en México de que estamos viendo a Esther de pequeña a Isabel Fulham ya pues muchos años después Y bueno, después de esta pausa para rehidratar la garganta, porque hace falta, hoy también se reveló el tráiler. Bueno, ya teníamos la confirmación, el anuncio, incluso avances, pues, pero pues ya, tenemos un tráiler de la segunda temporada de Chucky, esta serie de sci-fi, que es una serie que personalmente a mí me gustó muchísimo, la disfruté eh, bárbaro. Porque bueno, nos trae de regreso a este mítico personaje de los 90. Y que bueno, que a lo largo de los años... Eh, Don Mancini, su creador... Pues ha tratado de darle ahí continuidad, mantenerlo vigente... Incluso después de que saliera esa trilogía original... Y después como que se desapareciera como el interés... Al menos de un gran estudio por hacer una gran película de Chucky... Él pues consiguió los medios y bueno pues la financiación y pudo llevar este o producir y rodar las películas de Ch Chucky course y The Call of the Chucky y bueno finalmente cuando conocimos que iba a haber una serie pues había como mucha expectativa acerca del producto final de la historia y la verdad es que Don Mancini recrea el espíritu original del, del personaje y lo importantísimo, nos cuenta esta historia de, de origen acerca del personaje de Chucky, porque era como una incógnita recurrente. Si bien en las películas se cuenta, aquí lo desarrolla todavía Pues de manera mucho más eh, impresionante, ¿no? Entonces, eso fue como el gran acierto que tuvo la, 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 la saga. Para esta segunda temporada, después de los hechos, no les voy a spoilerear, pero pues, si no han visto la serie, véanla. Lo único que diré es que, pues, la, la al final de la temporada ocurre una desgracia. En unos, en, y bueno, pues el plan de Chucky se va al carajo. <risa> pues Chucky ahora va a regresar para vengarse de aquellos que frustraron su, su, su plan. No les voy a decir cuál es, por si no han visto la primera temporada. Pues aquellos a los cuales él cree responsable pues, de que su plan no funcionara. Regresan Jake. Davon, Lexi, <ríe> y bueno, también regresará Tiffany, que bueno, pues es eh, la actriz Mechtili. que bueno, pues es la, la, ya apareció en las películas, regresará también ahí, a, a algunos que ya han participado dentro de la saga, este, Fiona Durib regresará nuevamente a reinterpretar a su padre en estos flashbacks, es decir, trae un elenco ahí muy interesante junto con la incorporación de otros actores, eh, como por ejemplo el de Lachlan Watson. A Lachlan Watson la recordamos porque aparece en la serie de, de Chilling Adventure of de Sabrina, que es una de. como parte del grupito de amigos humanos de Sabrina. Es esta chica. Este. Que aparte de estar lidiando con su identidad. Este. Creo que tiene. Tiene ahí una habilidad. Pero no recuerdo exactamente cuál es. Bueno, ella va a estar interpretando un personaje que es como Glen o Glenda. <risa> Esa es como la característica que van a tener que tiene este personaje. Y bueno, pues está el tráiler, véanlo y pues, pues esperar porque es una serie que va a llegar para la temporada de Halloween. Y bueno, también hoy se pudo conocer un tráiler, ya más en forma. Sabemos que esta película la va a distribuir, aquí, al menos aquí en Mex México, Cinépolis. Asumo yo que, eh, aparte de distribuirla, es partner. Este, eh, estuvo contribuyendo, supongo, que en la parte de la producción. este eh, Y hablamos de la nueva película del director Isaac Esban. Director mexicano. Y que, bueno, pues ya tiene proyectos ahí sumamente interesantes. Y como por ejemplo el incidente, los similares, paralelo y también estuvo participando en esta antología de December ya traía un recorrido importante tanto en películas de este habladas en español y por supuesto incursionando dentro del mercado norteamericano la ha ido bien Isaac, Isaac este Van bueno su nueva película es este, Evil Eye o Mal de Ojo y pues esta película trae un elenco también ahí nacional, mexicano muy muy interesante y bueno, está Ofelia Medina está Paula Miguel Arab Verse y Mauro González este es el elenco de, de, de la historia y la película nos cuenta acerca de Nala, que es una niña de 13 años que junto con su familia va, viaja a la casa de su abuela para este pues estar ahí una temporada y también al mismo tiempo para intentar encontrar una cura para una misteriosa enfermedad que tiene la, la hermana pequeña, que es Nala. Pero bueno, en este proceso van a encontrar que su abuela no es exactamente lo que parece ser. Viendo el tráiler nos recuerda o nos remite mucho a Suspiria. <risa> Porque bueno, por lo que se puede ver, eh, al menos en estas imágenes o en estas escenas, es esta que incluso... Eh, también me recuerda mucho a la película de Night Shyamalan, ¡híjole! ahorita no recuerdo mi buen nombre, carajos, de este par de, de hermanos que van con sus abuelos, y que bueno, también empiezan a ver cosas raras, también me recuerda a Drag Me To The Hell, juega con elementos, eh, algunas cuestiones, por ejemplo, lo que se nos cuenta en la historia concretamente es que estos niños que están ahí en casa de su abuela, pues bueno, pues ven que su abuela es rara, distinta. Y a partir de una serie de, de eventos que van sucediendo. Pues llegan a la conclusión de que su abuela es una bruja. Este, y bueno. <risa> no sabemos si lo van a confirmar o no. Porque bueno. Eso hasta que veamos la película. Pero bueno insisto. Me recuerda mucho a Suspiria. Y a otras películas. Bueno evidentemente. Pues las influencias son notorias. no Pero ya está el tráiler disponible. Esta película... Cuando se estrena. Bueno, no, no vi la fecha de estreno. Pero bueno, ya tenemos el tráiler. Y bueno, al menos aquí en México. Este pues estará siendo distribuida por Cinépolis. Entonces, bueno, pues cuando tengamos ya una fecha de estreno, se las comentamos. Bueno con esto cerramos este episodio Número 146 de Tripas Mutantes Yo espero que se la hayan pasado muy bien <ríe> Con esta pues, importante cantidad De noticias que pudimos comentar Pues en estos espero breves Minutos Te recuerdo Las vías de contacto, la cuenta de Twitter Arroba Baúl Misterio. déjanos ahí retroalimentación Sugerencia, cualquier cosa que nos quieras Decir al respecto Y puedes escuchar y descargar este podcast En tu aplicación o plataforma De podcasting favorita, gracias de verdad por sus suscripciones, por sus menciones se los agradecemos muchísimo quienes formamos parte de de, aquí, pues de Tripas Mutantes este podcast que se graba literalmente desde la cocina <risa> bueno pues que tengan buen fin de semana semana independientemente de cuando nos estén escuchando, por favor cuídense, protéjanse, al menos aquí en la Ciudad de México nos encontramos en una etapa en un pico importante de contagios de COVID. Reitero, si bien la gran mayoría y yo deseo que la, todos ustedes que me escuchan ya estén vacunados. Pues no deja de ser desagradable este, pues bueno, la, lidiar con los síntomas y lo que ello conlleva. ¿no? Entonces cuídense, protéjanse por favor. Y bueno pues, este, pues ya nos estaremos escuchando en otro episodio de Tripas Mutantes. Yo soy Eduardo y esto fue tu podcast, mi podcast.